0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ask OMR. Unser Partner heute ist mal wieder Billy Boy, waren in den letzten Folgen schon am Start und heute auch wieder ein Partner, den man nicht unbedingt erwarten würde in einem Online-Marketing-Podcast. Aber auch Billy Boy hat sehr viel digitale Kompetenz und gibt auf den digitalen Kanälen immer mehr Gas. Sie haben auch auf unserem Festival schon einige Gondome verteilt und waren dementsprechend großer OMR-Festival-Partner. Und mittlerweile ist ihre große Kampagne neu gestartet. Ähm, ja, Lustige Sprüche die, äh, und interessante Motive, die schon einigen Leuten aufgefallen sind und durch die sozialen Medien gehen. Äh, vor allen Dingen viel auf großen Plakatfänden gerade zu sehen. Schaut euch mal um, da findet ihr bestimmt auch welche. Und Ziel ist es mit dieser Kampagne auch eine verstärkt wieder eine jüngere Zielgruppe zu erreichen und auf ihr neues Produkt Billy Boy Skin ja, hinzuweisen. Dieses Produkt können natürlich alle OMR-Hörer ausprobieren und äh, die, erstmal gibt es die Produkte von Billy Boy natürlich bei den üblichen Drogeriemärkten, aber auch Amazon oder DM, Rossmann, Müller, Edeka, Rewe, Butny, also überall, wo man sonst auch ähnliche Produkte kauft. Aber natürlich auch im Onlineshop billy-boy.de. Und da gibt es für alle Podcast-Hörer auch einen Rabattcode. Der ist ASKOMR. A-S-K-O-M-R. Und damit gibt es auf euren Warenkorb 20% Rabatt. Äh, ab einem Bestellwert von 15 Euro. Also schaut euch das äh, neue Produkt gerne mal an. billy-boy.de. Da findet ihr den Onlineshop. Und dann, genau, Rabattcode ASKOMR. 20% auf eure Bestellung. Und viel Spaß mit Billy Boy. Ask OMR. Du fragst,
1: wir antworten. Herzlich willkommen zur 14. Folge Ask OMR, der Sendung, wo André Alper versucht euch im Namen der Online-Marketing-Rockstars eure Fragen aus dem Bereich Digital- und Performance-Marketing möglichst gut zu beantworten. Viel Spaß, los geht's!
0: Neuerdings kann man bei Facebook ohne eigene Seite keine Ads mehr erstellen. Siehst du eine Möglichkeit, Facebook-Ads anders zu schalten? Ich verkaufe T-Shirts über Spreadshirt und habe daher keine eigene Facebook-Seite. Die Frage gilt aber auch für Affiliate-Marketing allgemein.
1: Ich hoffe, dass ich die Frage richtig verstehe. Ich glaube... Wenn wenn ich die Frage richtig verstehe, würde ich das in meinen Augen versuchen, ganz einfach zu lösen. Ich würde mir einfach eine eigene äh, Brand ausdenken, die irgendwie passt zu dem, was ich mache, woran ich Spaß habe ähm, und eben auch eine eigene Facebook-Page zu dem Thema anlegen. Und ich glaube, das könnte dir und deinem Geschäft eben auch nochmal einen eigenen Raum für Wachstum geben, weil du vielleicht eben da nochmal ein eigenes Asset ähm, ähm, aufbauen kannst was eben nicht notwendig hat, immer alles äh, neu wieder dazu zu kaufen, sondern eben auch so ein bisschen ja, wiederkehrenden Nutzen stiften kann und dadurch äh, mehr, dass du, dass du mehr rausholst aus dem, was du dort investierst in, in die Ads, die du schaltest. Ähm, insofern eigene, eigene coole Brand ausdenken, eine eigene kleine Domain aufsetzen ähm, und im Prinzip auf dieser Domain kannst du ja trotzdem ähm, die T-Shirts von Spreadshirt genauso ausspielen. Es gibt ja von Spreadshirt eine technische Lösung äh, für genau solche Fälle, wo man eben in einem eigenen eine Webseite, die, die die T-Shirts verkauft. Ähm, insofern, das würde ich dir raten zu machen. Ich hoffe, wie gesagt, ähm, ich habe die Frage richtig verstanden, weil das wäre eine Lösung, die ist nicht teuer. Ja, was kostet das? Irgendwie ein bisschen Hosting, ein bisschen Domain, ein bisschen dran rumfrickeln. Mit ein paar oh, 100 Euro im Jahr ist man dabei ähm, und dann hat man die Limitierung nicht einerseits und andererseits hat man da eben äh, spannenden Raum für Wachstum und ich hoffe, das ist schon die, die, die hoffentlich einfache Lösung auf deine Frage. Nächste
0: Frage. Wie bedeutsam ordnet Google die bei Google My Business geposteten Blogbeiträge gegenüber einem Blog mit gleichem Content auf der eigenen Domain ein? Im Grunde stehen da doch beide Quellen im Wettbewerb.
1: Hey Richard, also ich muss gestehen, bei deiner Frage war ich erstmal verunsichert und musste selber noch mal einiges recherchieren, ähm, weil äh, mir erstmal nicht klar war, äh, wenn ich ehrlich sein darf, äh, wie sozusagen die Konkurrenzsituation zustande kommen soll. Deswegen versuche ich mal alles, was sich mir jetzt so äh, dargestellt hat zu diesem Thema, ähm, äh, mal konsolidiert zusammenzubringen. Also Google My Business ist ja der Bereich, wo man eigentlich seine lokalen Einträge äh, in Google Maps äh, managen kann. Ähm, und dort gibt's eben so eine, so eine diese, eben diese Posts, diese sogenannten, seit äh, Sommer 2017. Ähm, um eben ja bestimmte Meldungen zusätzlich zu, seinem, äh, zu seiner Offline-Location äh, reinbringen zu können. Die Frage ist, wann werden diese Google My Business Posts ähm, ausgespielt? Und die werden ausgespielt eigentlich ähm, nur dann, wenn man in Google Maps selbst drin ist und dann dort deine Location sich anschaut. Oder eben in der Knowledge Box, in dieser wir, Informationsbox, die manchmal auf der rechten Seite bei den Suchen auftaucht, bei einer reinen Brand-Suche. Also wenn Google quasi durch die Art der Suche ganz genau weiß, es geht um dein Unternehmen, um deine Offline-Location, dann bringt es diese Knowledge-Box eben und dort sind eben auch diese Posts zu sehen. So, das heißt, wenn du du diese Posts nutzt, ist deren Rahmen, wo die erscheinen auf jeden Fall total überschaubar. Ähm, ich packe dazu auch nochmal eine Handvoll echt nützlicher Links ähm, in die Shownotes, dass man sich das nochmal angucken kann. Ähm, das Ulkige ist auch, dass dieser Google My Business Post Bereich eingeschränkt ist. Ähm, also alles, was aus dem Bereich Hotels um, äh, oder Übernachtungen oder, oder ähnliches in dieser Richtung geht, ist auch ausgeschlossen. Ich denke mal, das hat damit zu tun, ähm, dass Google eben hier ein, ein, ein Produkt hat, ähm, was im Wettbewerb dazu steht. Und ähm, es gibt ganz konkrete Use Cases, die im Vorfeld werden für diese Google My Business Posts, also insbesondere wenn ich Veranstaltungen habe, wenn ich Rabatte habe, äh, wenn ich neue Produkte habe, also sehr, sehr äh, oder, oder eben so ja, Sachen, die man melden möchte, ja, hier ausnahmsweise Sonntags geöffnet oder so. Ähm, das heißt, es gibt ganz konkrete Cases, für die das ausgespielt werden soll. Es gibt da einen Guru auch in dem Bereich, das ist der Mike Blumenthal. Da packe ich euch auch nochmal ein paar Links zu dem Kollegen rein. Der ist eigentlich für mich so der Guru, um alle Sachen, die mit lokalem Marketing zu tun haben. Ich habe auch vor Ewigkeiten mal selber in meinem alten Podcast ein Interview mit dem gemacht. Packe ich euch auch alles als Link in die Shownotes rein. So, das heißt, was eben spannend ist, ist diese, diese Google Plus Posts, deren URLs werden nach meinem Besten im Gewissen, ja, Stand Sommer 2017 bei Einführung überhaupt gar nicht gecrawlt. Das heißt, die können kein Ergebnis der normalen Suchergebnisse sein. Und man hat dort eben auch extrem eingeschränkte Möglichkeiten in der grafischen Vielfalt, in der Darstellung und, so wie ich das verstehe, die verjähren. Das heißt, die verschwinden automatisch. Ich glaube, der Zeitraum waren sieben Tage. Das heißt, wirklich nur für kurze Meldungen, so, ja, wenn man eben ein Restaurant hat, was man vielleicht, ja, auf die, auf die Scheibe schreiben würde, was heute eben besonders ist oder eben aktuell besonders ist, aber was eben morgen auch wieder äh, keine News mehr wert ist. Insofern, das ist der Use Case. Und dann, was aber noch spannend ist, weswegen ich mir die doch eben angucken würde, wenn ich eine Offline-Location habe ähm, und, und dort optimiere, ähm, es gab eine Studie von äh, Luna Metrics war das glaube ich, die zitiert wurde und dort ging es darum, ähm, dass die gesehen haben, wenn ähm, es gibt ja in den normalen Suchergebnissen gibt's ja dieses Google Map Feature, dieses Local, äh, Local Pack, nennt man das auch manchmal, ja? Pack, weil da werden ein paar lokale Ergebnisse zusammengefasst und ausgespielt. Und die, ähm, das Gefühl, was dort die Leute hatten, die diese Studie gemacht haben, ist, dass wenn man diese Google My Business Posts benutzt, man im Google Maps Hack in den normalen Suchergebnissen etwas höher dargestellt wird. Das heißt, dass man im Ranking in Google Maps selbst aufsteigt. Das war sozusagen das Gefühl und da war auch noch der starke Hinweis, dass wenn man das tracken möchte, man da eben eigene Tracking-Parameter machen kann. Insofern, wenn ich das jetzt vergleiche mit meinem eigenen Blog, hat das eben ganz eigene Anwendungsbereiche, die sehr, sehr spezifisch sind. Wenn ich einen eigenen Blog betreibe, ob mit oder ohne Amp, Ähm, Der kann natürlich in den ganz normalen Suchergebnissen gefunden sein. Der kann auch ähm, äh, immer gefeatured werden. Also letztendlich, ich würde mir da eigentlich immer eher vorstellen, wenn ich das ausspiele, beides zu benutzen und eben auch für verschiedene Anwendungsfälle. Das heißt, ich kann eben einen ausführlichen Blogpost machen, der irgendwie Produktneuigkeiten zum Beispiel erklärt, bebildert mit Animated GIFs, Videos, tralala. Das ist mein eigentliches Kernding, was ich langfristig pushen möchte und dann würde ich vielleicht on top ein Google My Business Post machen, der featured hier folgende News, folgende neuen Produkte und Ausführliches dazu gibt es bei mir im Blog. Und das wäre eigentlich die Kombi, wie ich das machen würde. Das heißt, das eine kann mir eben kurzfristig ebenfalls Vorteile bringen. Ich glaube, diese Posts werden noch nicht intensiv genutzt. Ähm, insofern ist das sicherlich spannend ähm, im, im, im lokalen und im deutschen Raum, aber ich glaube, dass was dir eben langfristig viel, viel mehr bringt, ist, den Inhalt auf deine eigene Seite zu bringen, die zum Ranken zu bringen, dort die guten User-Signale zu akkumulieren, zu einer Marke zu werden ähm, etc. pp. Es ist die alte Diskussion, im Prinzip arbeite ich lieber auf Owned Media, also das, was mir gehört, oder eher auf Earned Media, also das, was anderen Leuten gehört. Und Die letzten 15, 20 Jahre Suchmaschinen und Online-Marketing zeigen eigentlich immer, Owned Media zahlt sich langfristig deutlich mehr aus. Manchmal gibt es eben interessante Opportunitäten im Earned Media-Bereich, und man muss die eben gucken, wie man die elegant kombiniert. Das heißt, ich würde auf jeden Fall gucken, einen eigenen Blog zu fahren mit oder ohne AMP. Wenn man den gut macht oder gut hostet und, und, und gute Plugins da setzt, dann kann man das auch ganz gemütlich ohne AMP machen. Mit AMP ist natürlich auch gut. Tendenziell würde ich aber immer AMP als Brücke sehen, bis man selber eine so gute, schnelle Seite gemacht hat. So, jetzt gibt es noch eine Sache, die, die mir beim Recherchieren über den Weg gelaufen ist, die ich euch sozusagen ungern vorenthalten würde. Es gibt jetzt quasi nochmal eine Antithese zu der grundsätzlichen Beantwortung der Frage. Es gibt ein neues Produkt, mit dem Google testet. Das nennt sich Posts. Das ist jetzt sehr verwirrend, weil es sind nicht die Google My Business Posts, sondern es heißt nur Posts. Ähm, ich packe euch den Link dazu in die äh, Shownotes, selbstverständlich. Ähm, das ist ein ganz limitiertes Produkt aktuell. Ähm, das ist aktuell, haben das nur ein paar Museen, äh, Sportteams und ein paar Sportliegen und ein paar Filme äh, in Amerika und ein ausgewählte Musiker in irgendwo verschiedenen Ländern. Und das ist tatsächlich so, dass von dort aus, das ist wie eine Art Blog, der bei Google ist. So muss man sich das vorstellen. Aber das ist eben ein Produkt, was aktuell im Experimentalstadium ist. Ich weiß nicht, wie man da Zugang bekommt. Man kann sich auf so eine Warteliste setzen lassen. Aber jetzt ich als lokales Geschäft würde mir jetzt nicht Hoffnung machen, dass das in den nächsten zwei, drei Jahren für mich zugänglich wird. Und ob das Experiment überlebt, muss man auch immer erstmal schauen. Aber es ist dennoch spannend, das zu beobachten. Wenn das kommen würde, da würde sich dann tatsächlich die, 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 die Qualität der Frage, eigener Blog oder dieses Postprodukt produkt ähm, von, von Google äh, noch mal eine ganz anderen Qualität stellen. Aber ich würde sagen, wir warten erstmal, bis das kommt und dann gucken wir uns das noch mal zusammen genauer an.
0: Welche kostenfreien Datenmanagement-Tools gibt es, um Kundendaten zu organisieren?
1: Hey, Sebastian. Ich kenne den Hintergrund der Frage natürlich nur bedingt. Ich würde insofern ähm, immer erstmal gucken, ähm, geht es um B2B oder B2C. Ähm, Bei dem Kostenlosen, das ist halt echt immer extrem äh, schwierig, weil letztendlich, ja, äh, es ist manchmal schwierig, tolle Leistungen zu verlangen, wenn man nicht bereit ist, dafür Geld zu zahlen. Das heißt, mein eigentlich einziger Gedanke, wie man da sinnreich äh, kostenlos was machen kann, ist eigentlich einfach selber über Datenbanken. Also sei es halt, ja, je nachdem, was für Datenmengen du da managen musst, äh, eine relationale Datenbank, über MySQL oder irgendwas mit Hadoop bauen, das gut verschlüsseln und damit arbeiten, wenn das selbst sein muss. Ähm, Ansonsten gibt es auch schon äh, wahre Wunder, die ich gesehen habe, die mit irgendwie Google Sheets ähm, oder ähnlichen Produkten gemacht werden. Ähm, äh, Die Frage ist eben, wie gesagt, was man damit macht. also Denkst du damit, CM machen zu wollen oder willst du Dinge auswerten, dann gibt es verschiedenste Produkte, zum Beispiel von Google, ähm, wie das Data Studio oder BigQuery, was man eben auch auf Sheets aufbauen kann. Ähm, äh, So etwas in der Richtung. Ansonsten würde ich halt wirklich schon ähm, überlegen, was gibt an Bezahlmöglichkeiten, da gibt es eigentlich so zwei Blöcke. In Online-Shops gibt es eben ganz oft so dazukaufbare Module, die sind einfach aber funktionieren und sind natürlich dann sofort integriert und deswegen finde ich, die, die Kosten mit so einer Einmalzahlung oft sehr überschaubar. Die sind natürlich nicht so wie so ein Standalone-Produkt. Da gibt es extrem viele Freemium-Sachen, die würde ich mir angucken. Das Einzige, was mir eben nicht ganz klar ist, muss ich gestehen, wenn die neue E-Privacy-Verordnung kommt in Europa, wie das dann sich verhalten wird mit diesen ganzen Premium-Produkten aus den USA. Ähm, Ich will mal ein paar nennen, damit du ein paar Ansatzpunkte für Recherchen hast. Ähm, ProsperWorks äh, wird äh, aktuell äh, häufig genannt. Das ist ein CM-Tool, was nicht von Google ist. Allerdings ist Google Ventures als Investor dort drin. Ähm, Dann äh, Alternativen dazu sind Pipedrive oder Soho. Und im B2B-Bereich hat HubSpot auch sowas. Ich glaube, wenn man äh, quasi ein HubSpot-Produkt nutzt, dann hat man kostenlos eben so ein B2B-CRM da mit drin und kann damit eigentlich seine Kundendaten managen. Ich hoffe, das hilft ein bisschen weiter. So, wir setzen die frisch äh, etablierte Tradition fort, dass ich euch am Ende der Sendung ein paar Lesetipps mitgebe. Ähm, Heute rund um das Thema Messenger-Marketing. Das erste ist ein Artikel von einem Bekannten, der eine schöne Case-Study gemacht hat, wie man mit Messenger-Ads und einem einfachen Chatbot Leads generieren kann. Finde ich auf jeden Fall elegant äh, vorgeführt. Das zweite ist der Link äh, zu dem Bereich, wo WhatsApp vorstellt, wie ihre Business-Apps aussehen werden, wo man sich dann auch eben vorstellt, was man mit Messengern als äh, Unternehmen eigentlich extrem gut machen kann. Und das dritte, ähm, ein lustiges Plugin für Google Chrome, äh, nämlich eine Art äh, All-in-One-Messenger für die ganze neue Generation Messenger. Ähm, Wer ein paar mehr Jahre auf dem Buckel hat, der erinnert sich noch, dass man früher auch sowas wie Skype, ICQ, den AOL Instant Messenger oder Jabber parallel laufen hatte und dann wurde eben so eine Meta-Ebene drüber gelegt, das war dann Trillion ähm, und sowas ähnliches sieht man da eben als Ansatz, das was man direkt im Chrome äh, laufen lassen kann, ähm, denn ich finde es persönlich auch heute schon belastend, dass man irgendwie mehrere Messenger-Systeme habe, also ich persönlich nutze den WhatsApp-Messenger ähm, Messenger von Facebook ähm, und eben auch Viber ähm, und noch zwei weitere, insofern, wenn äh, es ist relativ banane, sagen wir mal fünf parallele Messenger-Systeme zu benutzen, eigentlich will das der User so nicht und ich finde, das zeigt eigentlich, wo der Weg äh, hingehen muss. Ähm, das kann eigentlich nicht sein, dass wir so viel von ähnlicher Funktionalität parallel haben. Insofern ist eine Metaebene aktuell, glaube ich, eine spannende Option. So, das war die 14. Folge Ask OMR. Bei der Beantwortung eurer Fragen haben mitgewirkt hinter den Kulissen der Erik Siegmann aus Hamburg und der Kai Rieke aus Berlin. Vielen Dank an die beiden Kollegen. Auf euren Ohren die Stimme eures Vertrauens, André Alper. Schickt uns gerne, wie immer, neue Fragen rund um verschiedenste Performance- und Online-Marketing-Disziplinen. Ask OMR einfach nachschauen auf der normalen OMR.com Website. Wir freuen uns auf eure Fragen, dann gibt es wieder spannende Antworten. Vielen Dank, bis bald, ciao.